0: Back to Figures Weekly Chat， 我是芷造，我是维亚，呃，那个、<笑>这回终于说错了。我们与自己与食物更好的相处，这是第十九周。好，大家鼓掌。嗯,嗯，今天呢，我们要说一个有意思的话题。对，就是因为最近我特别迷奇葩说。嗯，然后呢，我又自诩是一个比较矫情、小鱼辩论的人。你喜欢辩论？我小时候特别我我喜欢吵架。啊，<笑>对不对？你喜欢扳杠？<笑>对，我喜欢扳杠。所以呢，而且我们看《奇葩说》的时候，我会有很多题，其实还挺有感触的。尤其是我一般会在底下骂：“操他妈，就是这样。”<笑>我吧，一直想上《奇葩说》嗯，你知道吗？张绍刚老师最原来不是跟咱们一个健身房吗？嗯、我老碰见张绍刚老师，然后我每次都想跟他说老师，求求你了，让我们上《奇葩说》吧。”<笑>但我看到人家那段位，对。就人家就我跟你说，就赖你们朋友们，你们要现在把我们弄红了呢，不但是这样的，你上了也第一轮就被淘汰了。为什么？因为我觉得我看了《奇葩说》以后，我的感觉就是辩论跟平时吵架真的不太一样、哦。我不吵架，我都是辩论，因为我是个渊博的人。咱们这样，咱们现在开始，咱们测试一下，咱俩配不配上《奇葩说》？其实我们俩是这样，我打开了《奇葩说》那个海选的选题，然后呢，我们俩想就每一道选题去发表一下自己的看法，但是这个不是辩论。啊，因为我觉得我们俩的水平，大家也不想听我。因为我没学过柔术，我怕一会儿 escalate 成一些肢体上的冲突，对我比较有有有有有那个坏处。对，而且我觉得就是辩论的，说实话，那些论点在里面被那些选手啊、导师啊，真的已经掰开了揉碎了说尽了。但我没看过啊，同学们，嗯、就是海选这些题目，我是第一次看。我我看，所以呢，我都是从我最那个第一反应来说。嗯、其实我们俩今年主要是想，因为它其实里面的每一道辩题，真的就是一些社会现象。嗯、我们俩是想根据这些选题、辩题去发表一下自己的观点，观点，嗯，含沙射影、okay ，对，好，现在开始。OK， 第一道题，我特别有感触。正确的废话还要说吗？正确的废话，我给你解释一下是什么。多喝水呗。对，就类似于这种。注意安全。对，注意安全，一路平安。当然要说了。你觉得真的要说吗？我觉得是这样啊，在对我的生活来讲，仪式感是一个非常重要的事情。Oh, 你真的干很多很废的事儿，就比如说你吃饭对就比如说，有人，比如老何每天早上出门的时候，嗯、你跟他说慢点开车啊，然后或者今天冷多穿点衣服啊，嗯、或者说那个注意开车注意安全。嗯、我觉得你如果不说这些话的时候，就感觉这俩人就是是冷漠的在对待彼此。你说你他出门，你总得说句话吧？说拜拜呀，我都说拜。<笑>对我，我有时候会跟人家说，跟你走，跟你走，跟你走。不，这也是一句话，就是你不能让觉得你在漠视对方。我觉得最大的这个，嗯、就夫妻之间的这个冷暴力，嗯、就是不理、不理，谁都不理谁。对对方既没有肢体上的这个接触，施暴、嗯，也没,也没有言语上的，也没有言语上的交流。嗯，我觉得这个就让我感觉会很不好，所以我经常说正确的废话。嗯 okay 所以我，我我我跟你的观点是完全相反的。我觉得为什么？嗯、因为你家里没有一个一天到晚跟你说正确废话的人，<笑>你不知道这件事有多么的让你。我跟你说，我真的是，你看我现在咬牙切齿的，我就是抓心挠肺的难受。因为我男朋友就是一天到晚都在说正确的废话。point 的是说没有不废的话是吧？全是废话。就是你知道我男朋友就是那种典型的特别爱说，就比如说晚上我不睡觉，我在那玩手机，他就会说：“哎，你早点睡吧，我什么什么，这是为了你身体好。”然后他有时候会说：“问题他也不睡啊。”对，就是他睡不睡，他都一直在管我。其实我觉得正确的废话一般都是在管别人。然后呢，包括就是，比如说天气冷了，他就会说啊，你一定要多穿衣服什么之类的。包括比如说我吃东西什么的，我吃多了他会让我别吃，然后我不吃他会让我吃。嗯，所以就是很多时候，就我帮你解读一下啊，嗯、你觉得他这个说话特别，就是他说这些话让你特别烦，是因为你觉得他没走心，就因为他明明可以说出一个更 personal 的话，对，但是他没有，他都是用大套话给你套过去了。对对对就是我觉得他就是。因为他等于说这些话都其实在干涉我的行为，因为一般正确的废话都是在干涉别人的行为，嗯、对吧？你夸奖别人不叫正确的废话。嗯那你干涉我的行为，你就必须要拿出让我信服的点来，要不然我凭什么要听你的？<笑>当然了，他拿这么那点很好，就是说我不睡觉是对我身体不好，不是？但这句话就是你跟谁说，什么时候跟别人说，嗯、他都是成立的。这种话有时候确实挺气人，你就觉得他明明可以说说，你看你这两天，比如说你昨天都没睡好，你今天<对>其实这个加一个就是加一个小的细节，嗯、都会让这句话更。<对>就更贴心。我就是觉得很多时候这些正确的废话，其实就是你图省事儿的一个、嗯、一个。就是你没想，<方>因为你觉得你得说点什么，嗯。然后就像你说的，两个人在一起不能不说话，但是我又不愿意费尽心思的去开启一个新的话题，那我就说点正确的废话呗。嗯、就哎，你吃什么了呀？嗯、然后呢？就是，然后最问题是，就是人家回答他吃什么的之后，他就开始问啊、呃，那你今天干什么了呀？对就是、他不是说就你刚才说的这个问题引出了新的,的对，更他不会，他每一次都会换一个更加省事的话题。这个就有点像你知道吗？过几，首先是春节。回亲就是回回回家，嗯、然后碰到了很多亲戚，嗯、你会发现亲戚问你的问题吧，和他跟你说的话全是废话，对，而且每个人问的都是一样的，这样你就特别烦，<对>这就有点那种你给大家群发祝福短信的那个。你知道我从来不给不回。任何的祝福短信，就我一个是我过年过节任何的节日，我都没有给任何人发。你看，我从来没有给你发过什么春节快乐。Me too. Me too. 对我只会在你生日的时候跟你说生日快乐，但我不会在过任何节的时候去发。而且每次你会收到很多，我从来都不回，我一条都不回，不回因为我觉得没法回。哎、但是不是我有一种回，我会看首先，嗯、然后大多数我都不回，因为根本回不过来，而且你回也是废话，嗯、那个我也不说。嗯、但是有的人给你发的特别 personal 的。嗯嗯比如说什么这一年，比如说你跟他有工作上的关系，他会说,他说感,谢感谢你这一年，嗯、然后希望咱们明年继续好好合作。<对>这种我一般都会回，因为我觉得这是比较走心的。嗯、对，的确就是说，你一看这不是群发短信的，嗯、你也会回一下。但是不知道为什么我收到的都是群发短信。特别明显的群发短信，所以我觉得啊，对于像我说的这种有仪式感的这些话，嗯、比如我爱你，嗯，比如或者什么那个出门小心什么的，嗯、这其实是一个符号，代表你你在 care 对方。嗯、但是你如果说的话里百分之四十都是这种大套话，那、嗯、就会让别人觉得你没走心。对，我觉得这个也是跟你本身是一个什么样的人，因为你是比较在乎仪式感的人。嗯、今天是维娅的、嗯、结婚纪念日，她晚上，明天其实明天是只能今天、嗯、晚上又去跟老何吃好的。嗯、然后我跟江涵是从来。不太过这种，但是你们俩的仪式感其实是，比如说你会说，我好久没有跟张涵约会了，对对对对那对，天我们俩就去逛逛,逛胡同，骑骑自行车，吃点糖花卷。对，我们俩的那个仪式感都是在这种，这种就其实特别 down to earth 这种很幸福，对。嗯、但是我们家老何说事儿逼，你对他不会给你就是每个人他 enjoy 的那个东西不一样，但你并不能说这人没有仪式感。哎，你这个说得到，因为我以前一直觉得我是一个没有仪式感的人，但你这么一说，我发现是就是我和张涵会去找事。和我们两个一起去做的活动，嗯、对。然后我为什么想到这一点？就是那天有一个人跟我说：“说慢走啊！”你知道，这是一个老北京特别爱说的，就不是哎，您慢走。嗯。然后我就回头跟他说：“我凭什么慢走？我他妈有病！”就是有,<笑>有时候我就会很矫情，就是我觉得你为什么要跟我说这个话？有病，这就是属于正确的废话。我认为不该说，那怎么说吧？就说拜拜，就说一句拜拜，有那么难吗？一定要在后面再加一句？就但是你不知道，对于我们中国人，慢走啊，就是拜拜的意思。嗯、这意思你还赶紧滚，<笑>你下回就这么理解就好了。嗯，因为我的感觉就是，他说这种慢走啊什么的，就是像我说的不走心，你没有必要跟我说，你就说不。是，那你见到打招呼说你好。那这个也这是 hello 吗？这就不是废话、呃、，hello 就不是但慢走，其实或者包括什么一路平安啊，就是小心开车呀、啊、so, <long, S 1> ，so long， 知道吗 ？See you next time， 这一个回见。<笑>你吧，是因为你这人没文化，<笑>就是你把我们中国的这个吃了吗？慢走这种文化底蕴你都不能理解。OK， 你说到这儿，我要开始下一道题。嗯如果给你一个重新选择的机会，你愿意成为一个高智商的讨厌鬼吗？然后刚才我说沈亚的沈择题，薇娅就说这没得说。我说我特别有的说，因为他就是一个，他是自诩的高智商讨厌鬼。<笑>你<真的 S 1> 那你说吧，智商高不高吧？那我智商也高，但我不讨厌，<笑><笑>因为我虽然智商高，但是我青岛。然后呢？这个什么字儿都读的是反的。那天我们去吃。然后还有就是太阳打哪边出来？太阳打东边出来。哦，是吗？南南半球呢？南半球太阳别说话，别说话。南半球太阳也是从东边出来。哎，真聪明，因为它是那个那个竖着转的。但是就是说。我觉得啊，我们都是高智商的人，但我就不招人讨厌，你就招人讨厌，为什么呢？<笑>因为你自视甚高又自诩渊博。哇<我>塞，哎，说实话，那都是人自。我在前，<笑>我在前三十年都没有，从来没有觉得我是高中的时候就认识。高中的时候，我觉得你还没现在那么傻，<笑>真的，你那会儿还行。然后现在，我和天天和你和艺术总监在一起，我跟你说，有的时候啊。真的是跟你们俩在一起，你不觉得自己渊博都难。真的，天那天我跟那个燕林讲一个笑话，我说我原来有一个朋友问我，为什么毛泽东和蒋介石后来就不好了呀？啊、你知道燕林问我什么？为什么呀？是吗？不是，燕林问我啊，他们俩以前是好朋友是吗？说他们俩以前特别好是吗？就是他们俩也不是特别好吧？我我的意思，他问这个问题令我震惊，嗯、就好像看那个井冈山，有的人说说你别说话，你别剧透。我心想，井冈山，<笑>那如果他们没有上井冈山，<笑>我们在说些什么？<笑>你知道，我总是觉得，就是抗日战争，哎，你别给我剧透，到底谁赢了？<笑><笑>对对对 ，exactly。所以你知道吗，同学们？可能我我现在真的是一个自视甚高并且膨胀的人，嗯、但是这真的不赖我。换你们跟这俩人在一块儿，你们试试。我我跟你说，我,我。我也不知道为什么我这些年活的没有那么聪明了。那天我跟艺术总监，因为大家已经看到我上周那个视频了嘛，然后里面有一个打泰拳，就我们去看了泰拳比赛。然后呢，我在电话里给燕林讲到底应该怎么剪这一段他不是得拿笔记嘛，嗯、他就问我说：“泰泰，他问我泰和拳是不是长得特像？”<笑>然后你听我说，你知我说什么我说对，这俩里面好像都有一个手，然后。燕林就说不对呀，说越写越不对。后来就说，他就开始骂我傻，说人根本没有手，只有拳底才有手。然后说我跟你说，这俩长特像，但是因为他们都有那个三
1: 三杠<横>三
0: ,<横>三横，对他们都有三个横，但对不起，拳字只有俩横。啊，<笑>那他也说错了。哎，同学们，你们就从我们这说，你知道吗？这种事情每天都发生无数遍。<笑>然后他们现在说我是一个高智商的讨厌鬼 ，You know what？ 我认了，我<笑>就讨厌我，我没法不讨厌。我,我觉得就是说，为什么很多人不愿意当高智商的讨厌鬼？怎么定义啊？就是说你是可能比别人知识渊博一点，但你别老去给别人纠错。<笑><笑>就是你让别人出错的时候，就让人家错下去。<笑>就,就,就就真的吗？真的就，那咱们公司可能开不了几天。根本不是，你看我，我从小到大，我刚刚说什么注谣什么的那些字儿，我一直就在说错。是因为你从来都是跟服务员包括,包括刚到服务员能纠正你。对，所以你就看，就是我一辈子可能这个错误犯了很多很多次，一直没有人纠正我，你就知、啊、道你纠就你,你有没有 appreciate 我告诉你很多。你本来该有，我能说实话吗？我也记不住，就我，我现在还经常在想，到底是住窑还是窑住？因为你老说我想的那个就是错的，但是因为你又老纠正我说对的，所以我自己被自己弄得很 c o n f u s e <笑>我就不知道到底哪个是正确的。我跟你说，其实这个真的挺讨厌的。他属于那种什么人啊？就是只要我犯了错误，他立刻就要给人指正出来。比如那天我们俩走路经过一个餐厅，我说叫什么什么什么傣家菜，我说的你说是泰家菜，说这是一个泰国菜，没有，我说的是。哎，泰家菜，然后我就回头跟他说：“我说我的泰家菜呀、啊，云南菜呀、啊，我都吃不太了，因为又又又又油又,又,又辣。”他就说：“你说什么？”然后他就非要纠正我说那叫傣族。然后旁边是一泰国餐厅，他就让我读一下泰国，他就觉得我一定会读成傣国。<笑>就你知道吗？当时还挺，就是大江很多人，他说话声音很大，就我不给我面子、哦。你说泰家菜的声音才是 real 大，<笑>我跟你讲，就是我说了这么多年。嗯也没有人纠正我，好，我错了。我问你一件事，那是弹幕还是弹幕？嗯、弹幕，弹幕<诶>对吧？不，对不起，我不知道。对不起，我不知道，<笑>我,不知道我不知道，什么幕都可以，什么幕都可以，<笑>好吧？对，所以我不知道你们大家是喜欢，比如说周围有一个人，每次你说错都纠正你呢，还是说让你将错就错的这样，一辈子过得也很开心，<笑>是是还觉得自己是一个学识渊博的人？对对对对对，那一定是选择后者。嗯。不是因为，你这人真的是很讨厌。对，哎呦，我又太讨厌了，同学们。录、哎、完这期节目，我就要去死。了，我真的太讨厌了。不是因为你知道吗？为什么好，咱们说下一个问题。<笑>很多人会觉得你资历身高，就是、可能就你老给人纠错对。对对对，之前<是>包括咱们前合伙人，为什么那么讨厌你？他就不讨厌我，他就觉得你老嫌他笨，<对>我也嫌他笨，但是我不说出来。我觉得他听说你也嫌他笨的时候，啊、他会很气愤。<笑> OK， 下面一个，我让最好的朋友帮我去追暗恋对象，结果他俩在一起了，我该不该绝交？这是一道感情题吗？<笑>这是。肉包子打狗，你们听过一句话叫“肉包子打狗”吗？对，<笑>哎，我这个事情是怎么发生的呢？嗯，有麦啊？怎么了？有一个交流电的声音，你没听到是吗？没有，我耳朵不好,好,好,不好,好不好，耳朵也不好。就比如说，我喜欢一男的，嗯，但是呢。我不想让他觉得我在追他，就我不好意思主动去出击他，我会让你去帮我打听他喜欢吃什么的。可能过再再给我看一遍。就如果我让我的朋友帮我追暗恋对结果<好>我们俩在一块比如说你喜欢谁，比如你当时喜欢老何，然后呢，我说我帮你去追，绝对帮你追到手。然后我就天天的不是，那问题是你追到手，他又不是我，他又不是一物件，帮你追啊。你能理解吗？就是远流，其实在学校里面经常有这样。哦哦，我以为就是说，我说你去追追老何，<笑>我说这不是傻吗？不是，就我帮你追。就比如说，我去跟他说，我说，哎，张雅特喜欢你，然后呢，哎，他有很多很多的优点。Oh. 结果最后他没看你，他看我，我们俩好了。你会跟我绝交吗？当然不会了，那是我的问题啊。哦，你真的好大度、啊。不是，本来就是。你想啊，首先你自己要权衡一下，嗯、对吧？就是。那老何，你如果是这样做的话，那他同时认识咱们俩，嗯，那可能你们俩在，一起，他就,就他就是更喜欢你。那你你能说是你的错吗？我觉得这不能说不是，但有时候会尴尬呀。你能理解我的意思吗？吗、嗯？那肯定你、啊，你心里会有一个心结、啊。对，那你你如果觉得这个你是结果最坏的结果，你接受不了，你压根儿就别干这事儿。我觉得这件事儿真的有点傻，就我真的是觉得傻这件事儿。但你知道，这件事儿其实在就是闺蜜中间还挺常见的。好吧，那你说你你你会怎么着？我一开始看到这道题，我当时是觉得是我肯定不能接受，因为我就会觉得很尴尬，嗯、你知道吗？但后来我就是像就像你说的，就是我觉得，因为你对男生的感情一开始暗恋的时候，很多时候是一个 crush。嗯，就我不知道中文是什么，就是一时的好感。嗯、你们发现没有？嗯、你们很多时候很喜欢、很喜欢一个人，如果你得不到这个人的话，其实基本上过俩礼拜，你慢慢的就不太喜欢他了，嗯、因为你不了解他。其实就是说，有点像你喜欢男明星似的。嗯,嗯然后呢，所以我就觉得这个不太至于让我去跟我最好的朋友去绝交。嗯，而且我是想说，就很多人啊，就是女生，嗯。老爱把这个所有的错 blame 到那个女生身上，你发现了吗？<对>就比如说你的那个，有很多人什么，比如男朋友出轨了，轨了对然后你就简直就觉得就全是那个女的勾引的，嗯、那你不想想你，你肯定是你你你男朋友问题，而且你自己有问题。对，而且还有那那你说这个同样的事情，你跟他绝交是因为你觉得都是他勾引的，嗯、那你凭什么要跟那个我让你帮我追他，然后你跟他好了？但是人家男生也有选择权，他明明就是更喜欢他，而且如果他们俩好了，你的你最好的朋友不可能没有意识到这件事儿对你带来的影响，嗯、这就说明 e 一 e r 他根本没把你，他就故意为了气你，嗯、这样你也没必要和他，这绝交就绝交了、啊嗯。对，那第二个呢，是他真喜欢那个男生，他想想说，与其错失真爱，不如，嗯、因为我觉得你可能最后会原谅我，最开始肯定谁都生气嘛，嗯、但最后你会原谅我，那我觉得我比起这个，我更不能失去真爱，<对>所以我们俩才在一起的。我觉得就从头啊，就别干这事儿。对，就是对于我来说，其实。嗯，怎么说？因为由此衍生的题是什么呀？嗯、就是很多人会问，就之前有人会问说，嗯、比如说你老跟张涵，嗯、就维雅经常会在我不在的情况下跟张涵吃饭，别人就会说你没问题嘛，因为就说闺蜜和那个，嗯、我说这怎么可能？嗯、就是 never occur to me， 我从来都没有想过这件事儿会是一个问题，但真的有人会这么问。好， oh, 你你能理解吗我,我？哎，我跟你说，我也是头一回想，我从来没想过。对，我从来没想过。但是上<就>上次其实他们不是说真的在 blame 这件事，嗯、他们就问，因为好像是有一次我去啊、哦，有一次我跟花花他们吃饭，然后呢，张涵来找张涵、啊、找了你，然后呢，你们俩经常不有时候健完身，有时候就一起吃个饭嘛。然后呢，别人就会说，我都想不起来了，但是反正可能有过，别人就会说，<对>哎，你不会介意吗？我就觉得完全不会介意，但有的女生会真的会介意。我觉得是首先你对你们俩的感情，以及你对对方那个男性，嗯、你会有一个综合的评估。嗯、然后，如果你心里有一点点的这种已经不安全感了，嗯、那他干什么其实你都会猜疑。是但是像我们这种已经，咱家属于。特别安全感特别强的，咱俩属于安全感很强的人。对，而且还有一点，就是我根本不允许自己去走上那条路。嗯，因为我觉得就是这个信任啊，真的是零分和一百分的关系。对，你说对对你要不就百分之百信任人家，你要不就干脆就什么都怀疑，你就是。然后我就选择百分之百信任老何。嗯、所以呢，就是我我这个人可能这个婚姻观，我之前没说过，咱们找一期节目单录。嗯我是宁可，就是他如果是说真出轨了或者有什么事儿，别让我知道我,我宁可我不知道，我要保存我这个完整的。哎、哦，我跟你一样。对，我我就不想知道，你最好也不要让我发现。<对>所以我从根儿上，我不是说我我我我觉得老何已经怎么样了，嗯、我不绝不看他的手机，绝对不看，绝对不多问一句，就是这种。嗯他的私事儿，他对我其实也是一样的。我就我们双方对对方都选择百分之百去信任。嗯、你会发现，你一旦你做到这一点，你会活得非常的坦坦然，对，然后非常的干净，对，就你根本就其实是这样的。你等于其实如果这事儿发生了，是一件很大的心病。就不管你他有没有出轨，嗯、你一旦变成一个不信任的事儿的话，你的心里就老装着那么一个事儿，<对>你就老时不时的想他，哎。他干嘛去？他说的每一句话，你都会觉得让你心里咯噔一下。他加班你也咯噔一下，<对>他出差你也咯噔一下。而且说到底，其实你的这,这个一生是你自己能，就是是你自己的一生，<对>而不是你,不是你和他的一生。<对>所以你如何能？控制好你自己的所有的这些情绪，这个感情，让你这辈子过得最舒服才是最重要的。所以就别老当那特别招人讨厌的那种，一天到晚查人家的那个。我觉得真的没有必要。嗯
1: ，OK 我。下一道
0: 题，父母花大价钱买了一堆没用的保健品，你要告诉他们他们被骗了吗？沉默吧。说呗<了>，我肯定说，就是其实我内心觉得不应该说。为什么？因为我觉得父母和你一样都是成年人，就你能理解我的意思吗？就是他们到这个年龄，他们被骗是应该的。嗯，就你其实告诉他有什么意义？让他们省点钱。就比如说，你看啊，我干了一件错误的事儿，这件事已经注定了。就我已经，比如说买一东西，这东西其实特别不适合我，嗯、我穿上极其丑。嗯，然后我周围的朋友。是，我是希望他告诉我说，哎，你穿这件衣服太丑了呢？还是就是说不告诉我，让我自己活在自己以为自己很漂亮的世界里？衣服我肯定不告诉我，但是保健品这个东西吧，有可能他们吃了这，首先这保健品，他说没用啊，不是没不是有害就没用。但是你吃了这个，你可能你觉得你就不用干这些事儿了，你明白吗？嗯、就是比如说，你觉得你只要吃了这个小药片，你的这个心血管就健康了、嗯、这种，那你可能就觉得，哎，我今天不出去走了。或者我明天不锻炼了，嗯、因为我吃了这个药，嗯、所以我是想告诉他们不要有这些幻想，你还得是饮食上要注意，嗯、然后多出去走，这样你才能更健康。然后这些呢，你要愿意吃，你可以继续吃，但是你不能把这个药。嗯，当做这个治病的这个神奇的东西，所以我是这个 point 你。你知道我是怎么想的吗？就是我会尽力告诉自己不要去告诉他们，是因为我觉得父母比你还怕浪费钱，就越老其实越,、嗯、<哼>越怕浪费钱，越怕被骗。那如果他已经买了没用的话，你再去告诉他，等于对他是一个二次伤害。因为这件事让我想起了我姥姥的一件事儿，嗯、就我特别特别想，那还上幼儿园呢。那时候我妈还是年轻的人，就跟咱们差不多三十多岁，嗯、所以整个这个角色是颠倒过来的。有一天楼下来了一个骗子，因为我姥姥高血压，他、嗯、说高血压其实是因为你眼睛里面有一种虫子，嗯、然后他说我能把这个，没有那么害怕，没有他就说我帮你治这病，就<对>从你的眼睛里把这个虫子都给弄出来以后，你的高血压就能好。嗯、就在你知道那种古老，就以前老老的那种小区，都不是小区，那种楼筒子楼什么的，嗯、然后呢，我就陪我姥姥就信了，我们俩就一起坐在。楼下把那个人给请上了我们家，然后那个人就坐在床上，就跟我姥姥做一个法，就类似于施法。他实际上他就是摸摸你这，摸摸你那，然后在你的眼睛那，就把手拿到你眼睛旁边，在你的眼角，哎，一捏，手上就一只小白虫子。哇塞，就特别小，特别小的小白虫子。我特别小的小白虫子。然后最后是。具体多少钱我忘了，但肯定是几百到几千的这个数额、啊。就是对于当时那个年代的家庭来讲，就是对于我姥姥，嗯、其实我姥姥也不识字，她小一一辈子就做家庭主妇。嗯。然后我姥爷已经去世了，就他自己拿出自己的存款，嗯。但是这么一件事儿。姥姥又是那种买菜都买最便宜的那种人，嗯、就是很大的一笔钱。然后晚上回到家，就件事让我妈知道了。给我妈气的，就把我姥姥给痛骂了一顿，就不是不是骂啊，就是说，那意思就是说你怎么那么容易受骗什么的，你就脑子糊涂了什么的。我姥姥还说人家真的给擦出小虫子，嗯、我妈说那你也信啊，说你就是没文化才会受这种骗什么的。然后我的印象中，后来她说完了以后，我姥姥晚上就在那哭了。就我妈走了以后，我姥姥就在那哭。嗯、其实她哭一个是因为女儿说自己了，嗯、但我觉得这个不是最大的，而是。他等于是他觉得自己高血压好，本来已经好了
1: ，然后他现在又得我觉得
0: 是等于他被骗了钱，他其实很心疼那个钱。我相信他在一开始交钱的时候，已经觉得这个钱是很贵的了。然后这时候又有人告诉他：“你这就是被骗，你就是傻，别人都不会被骗。”所以他是很受伤的。其实这件事如果我妈不告诉他，他即使后来慢慢的发现他高血压没好，他也不会那么受伤。嗯嗯对，有的很多时候你不能在他已经那什么时候再去接受，有点像落井，就有点像那种 I told you。然后还有其实有一个安慰剂效应，就有的时候他吃完他就觉得他好了。因为很多的病吧，他就本来他也没尤其是慢性病，就跟我姥姥你知道吗？我姥姥原来有一阵得了老年抑郁症，嗯，然后他就老觉得自己有病，天天都要上医院。因为老人们你总能找出自己身上哪儿不舒服来，就然后越想越严重，然后因为精神上的这个压力呢，他就身体。确实也不舒服了，嗯，然后后来呢，这大夫说，我妈就问说这能能开什么药？人家就说那那些药其实吃了都不好，嗯，因为它有各种副作用，但是我姥姥九十多岁了，她经不起这些副作用，嗯，就说怎么办呀？我妈说：“这样吧，你给他随便开点那种无害的那种小破药片，没没上素 C 对对维生素，<种>你就跟他说说吃完这就好了。说你就是有病，但是是我们之前没啥说，嗯、你不能跟他说他是抑郁症啊，嗯、就是你跟他说一个，比如你就是血压太高了，嗯、给你换一种药，他吃完真好了。嗯、就像这种，比如说是自己给自己的，对，就比如说我妈觉得可能我最近那什么什么，随便买点保健品，他可能吃完他就真好了，但是安慰剂效应。嗯、我觉得这个你说的也对。”就是也不一定全都得跟家长说，但是有一些特别严重的，我觉得，因为我是属于那种口直心快，就别说别的了，就是我我爸妈就比如说我妈买件不好看的衣服，因为我妈特爱买东买东西，我主要她有时候很气愤，因为我妈,妈会买一件不好看的衣服，还一下买一个色买一件买十件，就你能理解吗？她、嗯、一般又说家里东西多，所以我就总是在说她，然后有时候我妈就被说的不高兴，就说我的钱你管我，其实她说这话对，对那你说父母的钱又不是你给人家的钱，那人家愿意买。对，就跟你穿一不好看的，你也不希望你妈说你，说你穿这怎么这么难看、啊，对,对吧？所以我这个意思就是说，最好去少说他。就跟我从来不打击我爸的厨艺。因为我知道我爸现在能干的事儿不多了，嗯，因为他退休了。你说他本来就没什么事儿，做饭是他最大的乐趣，也是他最大的自信。嗯，所以在这上面，他甭管他买了多么，比如说这个食材，他被骗了，他本来就特别便宜的东西，他特别贵买的，或者说他觉得这个特别好吃，他买了一大堆，但我们觉得不好吃，从来不说。因为你再把这点给打击没了，他就更没事儿干了。比如说有，我听说有一个我一朋友他妈现在开始迷信这个酵素，天天自己在家酿那个，哦、好好做酵素。嗯、然后他就说我简直烦死了，我觉得我妈就花好多钱，嗯、因为酵素它有一系列的工具，嗯、你知道吗？然后花好多钱，然后弄得满家都是瓶子，满地都是。然后我就说这你千万别说，因为首先酵素它吃不坏人，对，你还有个事儿干，肚子，你还有个对，事儿干挺。但是他又觉得生活充满希望，你妈天天挺忙叨的，我说这不是挺好的吗？所以我觉得这个真是所有事儿都两说。嗯，咱们再看看其他的问题。<Okay. S 2> 哎呦，这个。公共场所遇到熊孩子，他的父母于动,动无动于衷，哦、你该不该教育他 ？Oh my god， 这个是我永远的问题，我你知道吗？我不知道该不该说。哎，我就讲一个例子啊，嗯、有一次我们这个排队上厕所，然后人特别多，嗯、然后我已经就是急的我，我就很愤怒了已经，嗯、然后我马上就拍到我了。这个时候，妈妈带着一个小孩儿，小孩儿自动从最后一个跑到了我前面，嗯、然后正好有人开门，他就去了。嗯，然后我当时就是我特别愤怒，我懂，但是你其实什么都没有说，什么都没说，因为我在想他毕竟是个孩子，但是我就觉得我就回头就瞪了一下他妈，嗯、我就说小孩上厕所确实是。就是他憋不住这个事儿，我知道。我小时候还尿过裤子呢，就因为憋不住。但是你总得让小孩跟问一下我们，而且谁不着急？那么老长的队，我们所有人都都都憋着，我就觉得这个素质特别特别的低。你知道吗？我一般不敢说就不说的心态跟你不一样，我才不管他是不是小孩呢。就是我不是觉得他是小孩就是我不想跟他一般见识。我反而是有时候。我觉得就是这个冲突最好不起，是为什么？因为父母，因为你一般不会跟他起冲突，你确实会跟家长起冲突，但是家长是不理性的，对，就是。其实他即使知道他的孩子是错的，但是我我觉得所有的父母都是护护着小孩<对>在外面都是不理性的，<对><对>所以这个争吵一定会变成一个非常 ugly 的那种争吵，<对>就不会是讲道理了。没错。所以我一般是，因为你也知道，我其实挺怕跟人家起冲突起冲突的，然后我就觉得算了吧。但我经常真的是很生气，从那个飞机上，哎呦，你知道飞机上的小孩儿这种。尖叫，而且一直尖叫。哦、尤其是如果坐长途飞机，你本来选了一个前排的座，嗯、你能把腿伸开，结果发发发现旁边一排都是熊孩子。但是我觉得尖叫，其实你确实你没办法，因为小孩他叫一定是因为疼，一般都是那种很小很小的，他的耳膜就是会特别特别疼，你能理解吗？哦、是吗？我不知道，就是小朋友。你叫他什么？哦，他叫完了是为了缓解<对>他的耳朵的压力。对，因为他不会说什么啊，你咽,时间咽，使劲咽，所以他在飞机上的时候，他其实很痛苦。对，哦、就小孩经常疼得直哭。所以那个呀、啊，我觉得虽然我很烦，但我能理解。嗯、我讨厌的是，经常比如说有小熊孩子我后面，他一直踢我椅子。嗯。哎呦，我觉得那种特烦。你本来坐飞机想睡一会儿，还在他们咣咣咣踢。我觉得这个不是因为你不舒服，这纯粹是小孩就是闹。但是很多父母。不会说，哎，你不要踢前面的椅子，你这样子会干扰到前面的人休息。我也觉得，因为我认识的人里面，朋友里面也有他们家孩子特讨厌的。嗯嗯、然后我本来是想说，我说你能不能管管？嗯、我一看这父母都快死了，嗯、你知道吗？有的父母被小孩折磨的心力交瘁。嗯、因为这个事儿，比如说他说别踢别人椅子这事儿，嗯、他已经可能今天已经说了一千遍了。嗯、当发现说一千遍没有用的时候，他可能当时。只想自己静静的待一会儿。你说，小家长都希望孩子好，对吧？嗯、我相信很多家长都知道孩子有这个问题，但是他真的是。因为咱们不知道 whole story， 嗯，他可能在这个 ent, 连气儿都喘不过来。对，在这个 moment， 他真的是管不了。他当时需要的只是最好越少的人注意到越好。这个时候，如果你过去跟他说说你怎么素质那么低，你们家孩子你能不能管管？他可能一下就爆了，这就是为他可能就离家出走。<笑>因为我后来一开始我以为就老外都很。值嘛，就肯定遇到这种情况会说。嗯、后来我发现不是了，咱们这从迪拜回来的飞机，就其实我。旁边坐那个人，就我不是我旁边坐位是空的嘛？嗯、其实不是的，旁边本来是有有人的，嗯，但因为后面那个小孩一直在踹他的椅子，哦、然后他就跟空姐叫过来，就说后面那小朋友就踹我椅子，能不能给我找个别的地儿？因为他要卷铺盖走了，你知道吗？其实他也没说，就是他一老外男的，就是我觉得可能对于咱俩来讲，嗯、就是对于所有已经为人父母的人。可能他更能理解，能能理解对，就<对>就特别就心疼那个家长一分钟，然后心想，哎呦，这孩子真是没管好，然后一声叹息也就算了。但对于我，我真的有时候会非常愤怒，然后我会瞪那个家长。因为你看，咱们之前在那个就是 unpopular opinion 那期视频，嗯、我不知道大家可能我没有新闻粉，可能都没看过那。就是小孩都是邪恶的你，你对，当时我就说，我觉得小孩都是邪恶的，因为我觉得很多小孩真的挺坏的。你不是小时候就特坏吗？我小就特别的坏，我真的是 literally 就我上公共汽车，我就我，人家小孩很聪明，他很会利用人。嗯、我当时就是小时候上那公共汽车，我就知道。没有人跟我让座的话，我就坐在地上就哭，真的就嗷嗷的哭，然后又哭又叫，而且一边哭,一边,哭一边叫一边喊，没有人给我让座，我好累，就类似那种的。然后就周围的人一定会给我让座。我现在想想，我真的很坏，但是那个时候我还很小，还在幼儿园。你就想那么小的小孩就已经知道去门你听门，我怎么就不知道呢？你不知道，我我我想在这讲一个例子，我但我觉得我的朋友应该不会听我的那个，<笑>他可能会。但是我其实就想，就是我有一个朋友，他有一个小孩嗯，然后这个小孩呢，呃，长得特别漂亮。嗯、一般长得漂亮的小姑娘是知道自己长得漂亮的，嗯、大家千万不要以为就是小姑娘不知道自己长得漂亮，嗯、她知道自己长得漂亮，她知道别人会夸她，嗯、所以她就知道别人对于她的一些。比较过分的行为会更多的去容忍度更高，颜值级争议的社会。对，然后这个小孩其实他跟他跟我是双，是一个星座，而且这个女孩的妈妈跟我是特别好的朋友。我我倒不是说我在生气这个小孩，因为我小时候跟他是一模一样的小孩，所以我才会我看到他那一刻，我终于理解我小时候多讨厌了。就那天我们在可能在闹在玩，然后他在垫子上就踩住了我的手机。我就说，哎，不要踩那个阿姨的手机，她本来其实就不小心踩在上面的。我说不要踩，她看了我一眼，就把两只脚都站在了我的手机上。我就说，哎，你不要踩，给踩坏了。她就那种，你知道吗？就那种靠着墙低着头看着你，然后踩着你的手机洋洋得意的样子。你们想象那种小孩哇塞，这样我肯定怒了。然后我说你给我下来。然后我当时就挺不高兴，我说你赶紧还给我。我说不要踩。然后我就开始严肃了。我一严肃呢。他反而就是开始跺脚，去剁我的手机，你知道吗？这跟你说的，他、嗯、就是一 PUA， 你知道吗？他小孩<笑>对这个较量开始了、哦。我跟你说，这个小孩长大了就会是我，他真的长大就会是我的， oh、因为呢，然后后来我就把他那个手机好不容易给抠出来了，抠出来以后呢，我就我就假装生气，我就说你这样太过分了啊！我说这样我该不高兴了。然后呢，这个小孩就跑到他妈妈怀里了，然后呢，就就不理我了。嗯，然后那他妈妈当然无所谓了。然后我们俩过了一会过了一会我们俩就开始说话。嗯，然后他妈妈，比如转头跟我说话，他会把他妈妈，他会在他怀妈妈的怀里，用两个手把他妈妈的脸掰过去说，这次不让他妈跟你说话。那他是直接说的，不要跟他说话，他是坏人。他就是开始拉拉帮结派了，<对>这意思就是咱们俩一头，咱们都不理他。对，这不就是你小学干的事儿吗 ？Exactly， 因为我看到他，我就想到我小时候，我就是属于那种，我小时候真的特别讨厌和拉帮结派，就是孤立。嗯。我怎么那么讨厌？哎、啊，我觉得这个就是最开始这个激励，它不是正向的，它有很多负向的激励，而且让你赢了一次之后你就学会了，然后所有的事儿你都这么干。Yeah. 嗯，然后你就会发现，你赢了两次，赢了三次之后，这个东西就内化了，对，所有的问题都是这么解决的。你让我特别心疼我的那个朋友，哎，你这么说，这个小姑娘真的就是 PUA， <笑>对呀、啊。因为我这个朋友，这是针对他爸妈的，他也是 PUA 呀、啊。因为我这个朋友性格特别的好，他很爱他的女儿。嗯、我再次也必须要说，他的女儿长得真的非常的可爱，嗯、是的。然后呢？有一次在我们家吃饭，就是好多朋友一起，然后这个小孩就一直在闹，一直在闹，而且他的闹的有一个点不太好，就是我觉得，因为这个小朋友长得太可爱了，他从来没有受到过打击，或者说他的家里人基本上没跟他 say 过 no。嗯。于是那天他在我们家干一件什么事，他有一块饼干，他拿起来咬了一口，又给放回去了。然后、嗯啊、你说不行，然后有一个朋友就就跟他说，是阿姨就跟他说、oh. 说那个，哎，你这样做是不对的，你这样别人怎么吃啊？嗯、说你拿回去把那块给吃了。他就不高兴了，嗯，就去跟他妈那儿告状，然后就开始闹。嗯、结果他妈妈可能也觉得这样挺不好的，因为毕竟很多朋友嘛，嗯、就说你现在把他就说，就让他到我的衣帽间里面去面壁思过。然后呢，被关进去以后，过一会儿，小孩在里面开始哭，妈妈当时听不下去了，就进去。进去过一会儿以后，神奇的事情发生了，小孩出来了，妈妈留在里面了。然后小孩转头跟他妈妈说：“你现在在里面关禁闭，你听到没有？”然后就出来了。然后，我们都看这个你我朋友什么毛病啊？我们都惊呆了，说你们到里面到底怎么干嘛呢？这俩人。然后，你知道这一刻，我真的很心疼我朋友。我朋友就很无奈的跟我说：“哎呦，你赶紧给我拿块蛋糕，让我在里面歇会儿。<笑>”当时我们所有人都笑了。就他等于说在里面，他等于就跟这个小孩在抗争，结果压输了。因为要他说的肯定被牵强。说你刚才为什么那么说我当着别人的面，反正说你现在关金币吧，别管我金币。哦、但他一点都不，觉，他这一刻已经完全没有任何的精力再去管教自己的孩子。这不就是那女孩说我分不动手了，<笑>对对就这样吧。他就是屈服了，对，他就说，然后我朋友说、哎、<呦>你给我点烟呢，<哪>他说说嘘，就让我在里面歇一会儿吧，别让我出去。哎，我跟你说，就是他这个性格其实跟我有点像。嗯，我觉得我最好，不过我不是，我是一个非常冷血的家长。我觉得， no, 就是我一定会是一个虎妈。No, 如果我是家长的话， no, 我觉得你不是，我觉得不会。反正就凭我现在的这个意志品质，啊、就是我是绝不。你看，对狗，我一点儿都不惯。嗯、就是比如说像我婆婆、嗯、那个狗，它特可怜嘛，就趴你那嘴边，它拿小爪挠、啊、你，这意思我要吃，我要吃。嗯我是一口都不会给的，嗯、但是我婆婆就会，哎呦，看看她，嗯、看看吃的，我就会哎呀，说算了，你给人孩子吃一口，<对>然后最后就发展成拿勺喂，拿勺追着屁股后头喂。我我是绝对不会，嗯，所以你说这一点是不是能映射出咱俩要养孩子，应该是比较有原则的人？嗯，但是我要是想，我如果真有孩子，我可能没有什么原则。你的孩子板上钉钉是一个 PUA。但是不一定，<对>他要像张涵的话，<笑>他就是一个渣。那完了，我跟<敢>你说那，那被欺负死了。对，反正就是这那个小孩就，就就这几件事就让我发现，其实我们都觉得熊孩子其实就是只是。单纯的就是年纪小瞎闹，并不是,不是吧。我跟你说，小朋友真的很清楚他自己的地位和所以不能让他赢。但你要从来没让他赢过吧？他的性格又不……不行其实我在这教育孩子，这就是为什么我就不知道应该怎么去教育孩子。因为我也……你不是你不需要想这件事儿，也对。但因为我也有朋友，他们的孩子就很懦弱，被培养、嗯、就是很胆小，然后也不敢发表自己的意见。这样当然你也不希望他。他。我有一个朋友，他的孩子就是、嗯、他孩子吧。就是因为他太注重原则了，嗯，所以那小孩干什么只要有一点不对，他立马说道歉，嗯，然后在我那天我跟他就是两个小孩在一起，嗯、然后他还比另外一个孩子小，你说小的孩子嘛，他总是会干一些什么很莽撞啊、哎嗯、或者是什么的事儿，<对>结果那一一上午他妈至让他道了十次歉，一会儿说过来跟哥哥道歉，道歉，嗯、你要道歉。所以，于、嗯、是我就觉得那个小孩什么都不敢干，因为他就想，得他因为小朋友很多事情，他的很多想象力，他都是在犯错中才对。所以我觉得这个咱這，咱俩也别在这儿讨论，咱俩整不明白。就是管小孩真的太难。你还记得？我想起咱俩去韩国的飞机上坐在咱们前头。哦。我跟你说，那件事给我敲醒了警钟。我特别害怕我变成那种妈妈。你先给大家讲一下这种妈妈。我给大家讲一下那个是怎么样。我们那次坐飞机去韩国，然后坐在我们前座的那个是一个母女呃母子的、嗯、母子，那个小孩大概我都上小学一二年级的样子，嗯、然后那个妈妈呢，叫那个小孩去填那个，因为出国嘛要填表入境表有两张我记得，嗯、然后那两张都要去写名名字啊什么的，那小孩就开始写。然后他妈是首先这一段，他妈一直在考他英语，你记不记得？对对,对，就是说这个怎么说？对那个怎么说？就这我不是教过你吗？对，你怎么又忘了？就是他不是那种，他是那种，我都跟教过你多少次了，你怎么还是学不会？然后一又又问一遍，对，真的就是比如、嗯、我现在问你这怎么说？他说这个叫 coffee， 然后呢，比如他说错了，我把你纠正过来了，然后他会一会儿又来考你，就你等你的生活就生活在就是他妈有我我我为什么就那么气愤？因为他有一种感觉就是。带孩子说对了，他什么反应都没有，他觉得你就应该是对的，他不表扬。然后呢，直到问错了之后，嗯、就开始上纲上线的、嗯呃、劈头盖脸，气真的是劈头盖脸的。我觉得他就诚心就，因为你一定会问一他在为难一个。他在为难那个小孩，就是你一定会问到一个他不会的，嗯、对吗？对。但是呢，前面人家会了那么多。一点表示都没有，啊、就他，就成心找不痛快。嗯、我觉得他，哎，不错，他就那种那种语气，哎，行，那下一个就类似于那种，他就直到问错了为止，嗯、只要那小孩填那个表。就是，哎呦，这玩意儿，说你这怎么能这么写？这个这怎么要带钱？ Okay, 是这样是这个表你没有把它<为>落落清楚的。对，因为那两个表啊，就是可能一个入境表，一个是出境表，我也不知道，一个申报表是两张表。嗯、那有一些信息是共同的，比如说都是名，都有名字、护照、国籍什么之类的。然后后面有一些不同的信息。嗯、然后呢，那个小孩就开始一张一张填。然后那个小孩在把这些共同信息填完了以后，就共同的，比如名字填完了，他在第一张表上就开始往下写，他妈就急了，说：“我之前教没教过你要统筹。”<咳>不好意思，就是说你这两张表的信息都是一样的，你应该先把这两张表一样的信息填好了，这样子你才最有效的。你知,知道？然后一会儿又嫌他那个表整理的不好，这边又窝了，那边没放好，<咳>然后呢什么的，反正就乱七八糟，又又没加到护照里，反正就一直在说。我觉得这种家长真的，他教育出来的小孩儿，最后一定是一个性格非常不好的人。因为其实我能理解，就是他想教那个小孩。当时我我听的时候是。我能理解他想教的是什么，嗯、但是呢，那个小孩就唯唯诺诺的在旁边，嗯、我觉得他特可怜，我当时特心疼。嗯、那小孩也不哭，<我>小孩脾气特好，也不哭。嗯、他妈说什么就嗯，他习惯了。嗯，对，哎呦，这个真的是让我，我反正我最后总而言之吧，我觉得。其实，如果你完全是自然的去教孩子，嗯、你的孩子应该都会很像你，对对吧？所以呢，我觉得你要真的想把它教成一个别人，这个艺术、嗯、咱们不在这儿讨论，真整不明白。OK， 我们还有一个<咳>最后一个话题，不好意思，我有点咳嗽，就是这是一个职场题，因为有些人老想让大家去谈论职场。然后呢，他这个问题是这样的：公司的同事组织了一个吐槽局。其实就是吐槽上司的，你能理解吗？嗯、然后呢，邀请我，我该不该加入？哎，我觉得这题也有点奇怪。嗯、一般的话，大家就是出去玩，自然比如喝点酒，就会开始吐槽，而没有人说今天啊，嗯、咱们这个吃饭的主题对，就是吐槽。<对>但其实我能理解，比如说啊，呃，可能是那种公司，比如说发生一个重大变革，或者老板干了一件比较傻逼的事儿，然后同事就说，哎，下班咱们一起去，就很明显说。这个局是要说老板坏话的局，嗯，你你会去吗？<咳>你也快点咳嗽。Excuse me， 我是打喷嚏。打喷嚏 ，bless you。我觉得这个啊，分情况，嗯、这个情况和情况之间非常的不一样。第一呢，我是从不吐槽的人。这个我应该，我跟大家都说过，就是我很少的，就算是我心里觉得老板不对，嗯，我也觉得说，我要是觉得他不对，那我有两个选择，一个是我忍，一个是我离开。你会和我吐槽。就是和公司外的人对，但我不会说，我使劲的跟你说、嗯、说来，因为我觉得跟你说有什么意义啊？<对>就我不爱干这种事情，嗯、就我不喜欢散发我的负能量，嗯、因为你一旦说出来了，你就会感觉更不好了，嗯、越说越真。所以如果我决定在这儿忍的话，嗯、那我就尽力的要去接受它。嗯，如果我决定走了的话，我就更没必要再跟别人吐槽了，因为我觉得吐槽这种话特危险。嗯、你一旦跟一个人说，甭管他是谁，都有可能被他以讹传讹的再去扩大，嗯、或者你就只能加入他这个阵营了、嗯。对，但有时候你知道，其实说人坏话是被裹挟的，你懂吗？就是站队嘛。对，就其实或者就是说你。嗯谁都不想，就跟以前班干部，嗯，你说你想不想跟同学打成一片？<对>你不想让大家觉得你是老师派来的特务，那你怎么办？你就是要跟同学去说老师的坏话。嗯、所以这一点就是，如果你不吐槽的话，会让人觉得你难以接近。对，因为大家混熟了，其实底下的人就是通过，嗯、比如说。比如我先说的，嗯、我跟你说，哎，我觉得那老板真是傻逼。嗯、然后你说，哎，我觉得也是。然后一下你们俩就<对>就特别熟。但是我现在想想，我好像也从来没有吐槽过，嗯、我也没跟你吐槽过我的老板，因为你老板特好。对，我觉得我的老板，我历任的老板好像都挺好的。当然了，这也是我善于有一个善于发现美的眼睛，因为我发现我喜欢的老板都有很多人在吐槽，大家都在吐槽。嗯，嗯我。我真的是一个很能在别人身上找到一些优点或者发光点。你看，你在我身上都能找到优点，我觉得你我在你身上找到了好多的优点。你看，你,看你,看你妈都说了，让你也夸夸我，你就找不着。<笑>对。对所以就是，我觉得这是一个比较好的办法。然后我一般在同事说那个老板坏话的时候，我其实会帮他去做一些辩论，但我不会说这老板很好什么的，我会说，哎，其实他这事做的是挺。嗯，叉蛋的，但是我会说，我其实能理解。嗯，就包括我们现在啊，就是前两天我们不是出去玩嘛，嗯、大家也在说某些人的坏话，嗯、你知道吗？就我们跟柔术的同学一起出去玩，嗯、然后呢，我内心其实对那个人呢是比较认可的，嗯、我也理解他们为什么特别讨厌那个人，嗯、所以我一般都会说，呃，他这事儿做的的确不好，但是呢，我其实。站在他的角度，我会帮大家去解释一下，嗯、他可能是因为有这个压力，有那个压力，所以他要这么做。我觉得这个就会让你让人家在里里外外都树立一个更 professional <对>的形象。因为我最恨的是什么人啊？嗯。就这人一直在这公司干，嗯、干了无数年，嗯、但是呢，一出去吃饭就他吐槽吐槽最凶，嗯、卖完这个卖那个，把所有的领导都卖一遍。这个我这种人，我觉得在我眼里他就是一个 loser。对，那你说你这个也看不惯，那也看不惯，那你干嘛还在这儿干？而且有时候他们不，他们不是只骂领导的，同事也骂，就是你就会觉得、哦、，OK， 那你骂完这些人，你是不是跟另外一些人又会去来骂我？就这就让我感觉是一个在一个地方待了太长时间，积累了浑身怨气，但他又不愿意做出改变，或者没有别的地儿要他，他这辈子就在这儿干了。嗯、就是我觉得大家千万不要做那个吐槽吐的最凶的人，对，因为。就算是大家觉得你说出来的，我们都觉得很痛快，嗯、你说的也是对的，嗯、这同样对你的职场形象其实是非常不利。的。对，就是适当的吐槽，我一般吐槽吐的都是那种特别无伤、无无就无关大小的那种槽。就比如说我以前吐我老板最大的槽就是，嗯、呃，因为我以前我比如说。我是做这个项目经理嘛，嗯、然后呢，我经常要做很多的 PPT， 包括年会，他的 PPT 都是我来做，嗯、他就不停的改，不停的改，不停的改，嗯、从他们三个月以前就开始做，改了五十版，最后回到了最初那一版。我一般会吐槽这种，但是我觉这种吐槽啊，其实老板听了，老板也不会生气，他自己他也知道。对，就有时候我在他面前他，比如说他说我老板给我写一个 version 一，嗯，我说不不不，这编号咱们得 version 零零一零零二，要不然一会那号都不够对，我在。当着我老板面，我也会说，我会说，我去，我说咱这可又回到第几版、嗯、第几版了。我说你能不能拿一个主意？就是这种，如果你非要吐槽，为了融入同咳咳，对不起，你应该去举一些，就是你当着老板面，其实说出来他也不会。很生，不是人身攻击的那种所以大家不要傻了吧唧的，比如说大家全吐槽，然后你也跟着吐槽，嗯嗯、然后吐得特别凶，说哎呦这人长得怎么丑，他怎么那么胖。一定不行，一定不行。对，我跟你说，这个这个 fire 一定会燃到你自己的身上，嗯、而且我觉得这是非常不专业的。嗯、我真的觉得我们在职场上应该表里如一，嗯、就不能是当着同事就背着这个人说一套。当着这个人说一套，你早晚会。有对，而且我是我从来吐槽，我只是听着。嗯<对>。然后还有一种情况，其实是更常见的，嗯、就是老板会问你，你对这个人怎么看，你知道吗？啊、然后，尤其是三百六十度反馈的时候，对，如果你真觉得这个人有问题，嗯、你怎么跟老板说？我一般会说，你就直说，是吗？我会。我会用同样，我发现我人真的是这样的，我会说完问题以后再去替他解释一下。但有的你没什么可解释，比如说这个人就是工作能力很差，然后老板问，哎，最近这个人你对他怎么看？你怎么说？如果这个人工作能力真很差，就很笨那种，我会说呀，太笨了，就是我真的会这么说。但是我会接着我我会说，但是他真的挺努力的，就是你能理解。Okay, 如果他不努力呢？那如果这么差的人，我觉得他真的早都。不者你说这人性格挺好的，其实就是说态度挺好。因为总找我是能在很，我是能在基本上每一个人身上找到一些优点的。<Okay. S 1> 所以我之前做三百六十度反馈的时候，包括比如咱们之前跟安琪反馈的时候，嗯、大家会问你，也问意见嘛，嗯、就我会真的有意见，我会说，比如说我是觉得有的时候在客户和我们面前，他不够强硬的去。保护我们，我说，但是呢，他的沟通能力又很好，就是很清晰。就你也要去给他找一些优点。不过我一般也是这么说，因为说实话，我觉得啊，每一个老板问你的话都是有原因的。对。他既然问你对他的看法，他已经他有看法他，他其实已经知道了。对。比如说这个人有什么问题？对。但这时候就有一种艺术，就是你不能说的特别重，嗯，因为你这么说吧，老板会觉得你这个人。就是会对，或者会会觉得你看所有的问题其实都是很 negative 的，然后老板也会担心，如果他的大老板问你关于他的看法，你会不会也是把所有的坏话全都说出来？所以这时候我一般其实也会像你那样，但是我会可能更保守一点，就是我会先说他的优点。我说我觉得，哎，他跟我，我我我有的时候我我知道我会这么说。我说，这个人跟我我们俩工作其实还行，嗯、但是很多人呢觉得他他那个有时候不好沟通、啊，对不好沟通，或者说这人特别轴，我也听说过这个意见。嗯、但明明这个人其实是跟我在工作的时候也不是特别好，但是我一般会说、嗯、啊，我们俩其实配合的挺好。我是为了让老板觉得我跟谁配合的都挺好的。你明白，我懂你的就是他就算是很渣的一个人，但是我 I'm OK。就是其实永远不要当那个职场上的刺儿头，因为虽然说，<对>我觉得很多人可能是被一些连续剧啊、电影啊，就跟爱情剧似的，被那个就洗脑，觉得什么霸道总裁，好多人就看好多连续剧，就那种有那种。连续剧的职场连续剧的那些人就是很正义，一身正义，不能容忍任何错误。然后每一次，比如在开会上，就是大肆的跟老板吵了一架，结果被升职了。但是现实生活中，这种事儿是非常非常少的。对，然后我说，其实也不是光是为了你自己。我那天我就觉得我在职场上得到特别重要的一课，就是说，首先你不可能有一个完美的团队，对，然后不可能大家谁都没有问题。如果是这样的话，也不需要你了，就是他，嗯、他就没必要要你，<对>就是。各个部门之间、各个人之间，他都会有矛盾，<对>这个是一个常态。所以呢，你的老板其实不需要你把每一个问题都指出来。这些问题大家谁不知道啊？大家需要的是一个能在这种不完美的环境下，尽量把事情做完做好的人。对，其实最后还是配合，就是老板是需要。虽然说每一个人可能都是歪瓜裂枣，但是歪瓜裂枣弄在一起能把这事儿办成呢？那就、OK、老板不需要你天天戳心窝，你跟。你跟老板说说这人怎么那么笨呢？然后他爱跟老板掏心挖肺，<后>对，就是比如说这团队一共仨人，你就说这个人怎么那么笨啊？然后说这个说另外一个人他就态度特别不好，特别、嗯、轴。老板需要的是什么呀？说哎，这个人其实呢，我跟他怎么怎么着，你能不能帮我们？就做一个什么什么的事儿，这样我们仨能配合得更好。嗯、老板其实需要的是这个，<对>他不需要你老把他最烦的事儿跟他再说一遍。其实这样的，你不要给老板只反馈问题的同时不给解决方案，没<错>这个真的太讨厌了。人家已经一买完的官司了，你看一天到晚给人。对，然后还有说，比如说这 HR 部门这个做太不好了，嗯、咱们不，咱们公司的采购怎么这样、啊、谁不知道啊？对，而且你知道吗？就是其实 HR 和采购。和你比如说你们市场部、嗯、这三个部门，如果把事情做到极致，那一定是配合的最不好的。嗯、因为一个是，比如说我就是要跟他其实是有那个 conflict of interest。对，没错。所以你说你老板需要你跟他说这个吗？你老板需要跟你跟他说的是说，哎，我们能不能做这一点？比如说我们、嗯、我们跟 HR 开一个会，然后让他们也妥协一点，<对>咱们也妥协一点，这样咱们就把事儿办了。对，这个并不需要纯吐槽。是因为很多人很喜欢去跟老板说，嗯、哎，这事我没干成，就是因为那 HR 什么诚心我，说他们太过分了，对诚心就，<对>你你可以去吐槽这件事，嗯、但你同时要带点解决方案，说那我觉得他们如果在这条路上使劲拦，我们要不然咱们走另辟蹊径，对，哎，我说了一个成语，另辟蹊径。而这四个字我不会写，但它在我的脑海里面是有一种模糊的印象，就让它模糊下去，好吧？你马上就要变成一个高智商的、啊、<笑>讨厌鬼了。OK， 我们最后再说最后一个吧，咱们现在一个小时了，而且咱俩该去录那个剪纸影的那个。<笑>对不起，不起我们这个，我们如果大家喜欢我们俩这样子比较发散的去提一些观点的话，嗯、可以给我们留言，然后也是。一个是你们对刚才的这些辩题，如果有任何的观点，欢迎留给我们。今天留给我们的，我们挑几个有意思的，我们可以下周给大家念一下。然后呢，<对>我们也会，如果大家喜欢的话，我们因为这种网上这种辩题很多，我们可以经常挑选一嘛，我还想说催催奇葩说，让他们在，多说点。不一定奇葩说嘛，就很多就是辩题都可以拿来说。哦嗯、好吧，那今天就到这里，我们大家再见。大家听这个的时候，已经马上就过年了，哦、但是还有、哦。今天晚上，今天周三嘛，对不对？今天是圣诞节，不对，圣诞节25号周哦，是二十五号。哎，那咱哦，对，周一那那一期不是平安夜，那一期是<对> OK。那祝大家圣诞节快乐 ，OK。那今天就这样，拜拜。拜拜